0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Étienne, aujourd'hui, on reçoit Yannouk Poirier, qui est directeur général chez Leaders International, mais qui participe aussi au conseil d'administration de Penrim. Dans le fond, c'est un chasseur de tête de haut niveau.
2: Yannouk est le chasseur de tête le plus prolifique, probablement au Québec et au Canada. C'est super intéressant. Il est entrepreneur depuis 2002, mais il est vraiment chasseur de tête depuis 2009 et il est derrière énormément d'exécutifs de haut niveau qu'on connaît et qu'on ne peut pas mentionner mais cette business-là, des coulisses de la chasse, du recrutement, de placer la bonne personne sur la bonne chaise, c'est extrêmement opaque. Mais pour la première fois, on a accès aux premières informations vraiment euh, d'actualité dans ce domaine.
1: J'ai hâte de l'entendre parce que moi, je connais peu de choses sur les chasseurs de tête. Alors, on le retrouve dans un instant. Ne bougez pas.
3: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écarte pas mal de monde. Et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants. Les
1: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? Le 98-5 FM, présenté par Desjardins Entreprises, qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette, Carlo Coccaro. Et à chaque épisode, ben, je retiens trois de nos jeunes et fringant PDG à mes côtés. Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Bonjour.
4: Salut Catherine.
1: Alex Menti, entrepreneur en série. Bonjour.
3: Salut Catherine. ça va bien?
1: Et Étienne Crevier, entrepreneur en série. Bonjour Étienne. Salut Catherine. Alors, je vous annonce tout de suite le thème de notre CA. On va se parler de faire des affaires à l'international. C'est-à-dire, quand est-ce que c'est le temps de faire ce qu'on appelle le « grand move » Euh, comment on doit le faire correctement. Alors, restez avec nous. Mais c'est maintenant le temps de passer à nos PPP, c'est-à-dire nos primeurs, nos plugs et nos potins. Et je commence par qui a envie de me raconter de bonnes nouvelles?
2: Euh, en fait, moi, j'aimerais ça parler de l'année 2023. C'est pas une plug, c'est pas un potin, c'est pas une primeur, c'est vraiment une chronique sur les tendances technologiques que j'aimerais ça voir comme entrepreneur investisseur. – C'est une 2003. prédiction. – C'est des prédictions, ouais. puis en même temps, ben, si ce n'est pas votre domaine, achetez moi pas sur LinkedIn, je ne veux pas savoir. Mais la première que j'ai vue passer, que je pense qu'il va vraiment qu'on va plus voir dans la prochaine année, c'est tout ce qui est autour de l'énergie à domicile, la décentralisation de l'énergie, et donc le nucléaire. On a été énormément échaudés à cause de Tchernobyl, Fukushima, mais le nucléaire est en train de revenir beaucoup plus comme des mini-centrales à domicile. Puis, pas, à cause de la crise avec la Russie, on se retrouve avec le... vraiment en train de revoir nos options. La deuxième tendance que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est robotisation. Parce qu'on commence à voir des McDonald's qui se font complètement servir de A à Z qu'avec des robots, mm -hmm. et qui va être capable d'amener chat GPT à la maison, dans un robot, et d'automatiser des tâches. Ça, honnêtement, la start-up qui va réussir à « crack de code », elle va faire des milliards. Et la troisième tendance de 2023 que j'ai prédit, c'est la santé à domicile. En fait, c'est le data santé à la maison. Fait que quelle vraiment application, Qu'est-ce que tu plateforme. veux
1: dire par data santé à la maison?
2: On a réussi à amener la télémédecine en 2022 avec la COVID, 2021 même. Donc, consulter un professionnel à distance. Mais maintenant, c'est d'avoir notre propre laboratoire hôpital à la maison. Donc, vraiment, l'environnement. des choses comme ça. Le point of care que ça s'appelle. Prendre notre pression que ça soit vraiment intégré dans un portail patient, que le médecin y accède, d'être capable d'avoir nos glucomètres, d'avoir tous nos appareils de santé, mais vraiment à domicile. C'est faux qu'on va aller dans une clinique et à chaque semaine se faire un full body scan, un scan complet du corps humain. Le scan va venir à nous. On va avoir vraiment notre mini-hôpital, on va faire pipi dans notre toilette, puis ça va analyser notre urine à tous les matins. Et là, ça, on, on est mûrs, là. on est prêt à ça, la télémédecine Maintenant, c'est rendu la, la norme, mais là, comment on va avoir la télémédecine avec le laboratoire à domicile?
1: Alex?
3: Moi, écoute, je vais parler. J'ai rencontré un client cette semaine qui est dans le domaine des, euh, des hypothèques, c'est un courtier hypothécaire. Et euh, je voudrais saluer un peu ces gens-là qui vivent en ce moment, après une année glorieuse, euh, ils vivent une période très, très difficile. En janvier, 93% moins de business comparé aux autres années. Ça ne doit pas être facile. Si ma business, du jour au lendemain, je me levais et je perdais 93% de mon chiffre d'affaires. Tu fermes! <rire> ouais, littéralement. Euh, donc, c'est ça, ces gens-là, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre que ça revienne, que les taux baissent et que ce pas à veille de baisser... Donc, euh, écoute, je les salue et je leur envoie un peu d'énergie positive. Ça ne va pas s'améliorer bientôt, mais
2: il y a de l'espoir. Moi, j'espère juste que ce monde-là se sont fait un petit coussin. Quand hey. tu vis des années où est-ce que tu fais des centaines de transactions et que tu tapes des 3-4 de commission, Mazan, est petit pas de côté, s'il vous plaît?
1: Noah, de ton côté?
2: Uh, ben moi moi aussi uh, je vais
4: parler un peu de Chat uh, GPT et je vais faire une quatrième p uh, encore cette semaine c'est une plainte ah, uh, ça <rire> rentre dans les pieds, ça on va avoir une p mm -hmm. est-ce qu'on peut se réveiller like Chat GPT tout le monde parle de ça comme c'est l'innovation qui sort de nulle part c'est incroyable c'est magique et ça existe depuis très longtemps et c'est le temps que le, je pense que c'est le temps que les gens réalisent à quel point nous sommes très avancés dans les technologies qui sont disponibles maintenant une chat gpt devient accessible et maintenant il va y avoir une guerre des intelligences artificielles où Google vient de lancer Bard et Microsoft s'associe avec chat gpt et Ant Corporation en Chine commence à parler de leur propre solution et oui ça va venir nous déranger mais à la fin de la journée, peut-on plus parler de comment on peut prendre davantage, comment on va prendre avantage de toute cette richesse de technologie et finalement mettre en œuvre dans nos entreprises, dans nos organisations, pour répondre à tous ces défis on n'arrête pas de parler? Nous, on va avoir euh, Yannick Poirier avec nous euh, pour parler de recrutement et tout le monde parle de, des pénuries de main-d'œuvre. Étienne a parlé d'un McDo qui est 100% automatisé, mais c'est ça la réalité qui, qui devient devant nous. Alors, au lieu de juste dire, oh, c'est quoi ça? Prendre le temps de vous éduquer, de quest ce qui existe sur le marché aujourd'hui et comment ça peut euh, vous, venir vous aider. Euh, sinon, il va toujours avoir une jeune de 28 ans euh, qui va venir avec son nouveau solution et complètement déranger des choses pendant, euh, pendant des années. Euh, mais vous avez la capacité d'aller chercher ces solutions aussi, alors euh, réveillez-vous. Je, ouais, je
3: pense que c'est une question d'accessibilité.
4: Ben oui, les technologies ça
2: existe, existent, mais c'était très inaccessible, même jusqu'à l'an dernier. Là. Ben, je suis d'accord. Moi, que j'adore oh. de Noah. C'est comme notre Copernic qui met de la technologie de Silicon Valley. C'est comme, on, on est tous émerveillés de ChatGPT, GPT, puis Noah arrive et dit, « Guys, ça existe depuis 10 ans. Come on. allez les allez-y. »
1: Mon Dieu, on dirait qu'on est rendu dans un C. Hein? <rire> non,
2: mais j'ai fait quand même une prédiction 2023 de plus, quatrième. J'aimerais ça, je pense que c'est comme un wishful thinking que Google soit délogé de sa position numéro un de recherche en ligne par Bing. Si ça, ça arrive, là, que, um, ça serait Mais est-ce que, est que tu sais quest ce que ça veut dire, Bing? Non. Ça veut dire, but it's not Google.
1: <rire> bon, excellent, on s'arrête un instant et au retour, on est en entrevue avec Yannouk Poirier, qui est directeur général de Leaders International et on fait notre entrée dans les coulisses du monde des chasseurs de terre.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
4: dérangeants L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
1: Notre invité aujourd'hui navigue dans le milieu entrepreneurial depuis de nombreuses années et son mandat comme associé chez Leaders International depuis 2009, c'est de recruter les meilleurs leaders pour diriger des entreprises aux quatre coins de la planète. C'est un excellent communicateur, un passionné de l'être humain. Il n'a pas peur des défis et il croit fermement qu'on peut changer le monde un leader à la fois. Bonjour Yannick Poirier.
0: Tiens, bonjour Catherine.
1: <rire> c'est vrai qu'on peut changer le monde, un leader à la fois?
0: Mais je l'espère euh, de tout mon cœur qu'on est capable de le faire. parce Ça nous donne un peu d'espoir pour le futur.
1: Yannick, tu es directeur général chez Leader International, aussi président du conseil d'administration chez Perim. Qu'est-ce que ça fait? Les deux entités commencent à travailler ensemble et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
0: <rire> oui, ben écoute, c'est une bonne question. C'est bien <rire> présenté. En fait, Leaders International, c'est une compagnie qu'on a fondée. Euh, mon associé, et aujourd'hui c'est mes, mes associés et moi, et euh, qu'on a fondé en 2009 à Montréal et on l'a grandi par acquisition et de manière organique. Donc, organique sur Montréal, on, on a évidemment là, grandi euh, notre marque de commerce, on a trouvé des, des clients importants avec qui on a pu fonctionner, et grandir les équipes, puis après ça, on a fait des acquisitions là, stratégiques dans le reste du pays pour avoir une compagnie pan canadienne euh, qui est devenue de leaders et compagnie à leaders international éventuellement. Donc, on a vraiment mis notre main euh, sur le recrutement exécutif, on a réussi à bâtir une marque très forte en quand même très peu d'années, euh, ce qui nous donne beaucoup de crédibilité là, sur, sur le marché, d'avoir des qui sont récurrents. Donc, pour nous, c'est important pour tout le temps pour rechercher le meilleur talent disponible dans l'industrie. C'est des missions corporatives particulières selon des besoins précis pour nos clients. Euh, ceci étant dit, ça, c'est le Canada euh, et on, le monde est de plus en plus petit maintenant. Donc, quand on a des clients européens qui veulent venir au Canada ou quand moi, j'ai des clients du Québec qui veulent ouvrir un satellite en Australie euh, qui veulent aller aux États-Unis. Comment qu'on procède? Tu sais? Puis À la fin, c'est pas si simple que ça. On connaît pas les territoires, on connaît pas euh, les, les, les personnes sources tout le temps. Donc, pour faire la recherche euh, qui peut bien fonctionner, ça nous prend des partenaires. Et c'est là que Penrim International est arrivé. Penrim, c'est un regroupement indépendant. De... C'est comme la maison mère? Non. En fait, non? Leaders, c'est une compagnie qui nous appartient à nous. À,
1: au complet, OK. Oui,
0: donc on est propriétaire. Tu sais, on est avec mes associés. Puis, euh, euh, Penrum International, ça c'est un regroupement d'entreprises indépendantes okay. comme la nôtre, mais ceux en Australie sont indépendants comme nous, ceux aux États-Unis, et etc., partout en Europe. Mais ensemble, on fait une force, une cohésion qui est et beaucoup plus forte. Vous faites
2: des passes à palettes.
0: Tout à fait, des passes à palettes, c'est bien dit, euh, Étienne. Puis de cette manière-là, ça, ça fait en sorte que quand je travaille en Australie, j'ai des partenaires australiens qui sont sur le terrain, qui connaissent les gens, qui connaissent la manière de fonctionner, qui connaissent les subtilités là également du pays. Donc, c'est excessivement important. Et de ce, ce regroupement-là, je suis devenu le président en 2018, en fait. Et euh, maintenant, je suis encore sur le conseil d'administration. Par contre, euh, depuis cette année ni je ne suis plus le président.
1: OK. Euh, c'est compliqué d'aller recruter des candidats à l'étranger?
0: En fait, recruter, point, c'est compliqué. on le sait. Mais ça fait. doit être
1: encore plus compliqué quand on change de pays. Justement, on parlait de ces subtilités euh, de la culture, en fait, du pays qui change à chaque fois?
0: ben Oui, tout à fait. c'est Je pense que ce n'est pas simple. Ça prend de la bonne information, ça prend du bon data, ça prend évidemment un plan précis. Il faut savoir ce qu'on cherche. Euh, faut Il faut, faut bien comprendre c'est quoi les besoins du client, c'est quoi les valeurs du client, puis c'est quoi les, les besoins, les enjeux précis. Puis faut avoir des bons partenaires pour travailler à, à, avec nous à cette fin-là. Donc, pour, pour nous, travailler à l'international, c'est pour ça que PenRim devient excessivement important.
1: Qu'est-ce qui fait que tu es bon dans ton travail? Oh.
0: Il <rire> faudrait demander à mes clients.
1: <rire> je dois le savoir pas mal quand même. Mais en
0: fait, en fait, Catherine, je pense que les la rigueur devient excessivement importante. L'information, puis l'information, c'est le pouvoir. Hein. On, je pense qu'on le sait tous. Euh, donc, dans ce qu'on fait, c'est d'être en mesure d'avoir cette intelligence émotionnelle là pour parler à des candidats, de les comprendre, euh, d'aller chercher la bonne information, de bien comprendre les, les besoins du client puis ensuite de suivre dans tout le processus. Donc, le processus, c'est pas uniquement la recherche fondamentale au début. C'est la sélection par la suite pour être en mesure de d'avoir des tests psychométriques, d'avoir de, de, toutes les informations fondamentales qui sont importantes, puis par la suite, c'est de faire l'intégration des candidats dans le poste. Donc, ça, c'est l'autre point qui est excessivement important, parce que quand on sait que environ 60 des gens qui embauches à l'externe, euh, ils vont partir euh, au bout de la première année, donc à cause ah oui. principalement wow. des problèmes d'intégration ou de, de mauvais fit avec l'entreprise. Donc,
2: c'est là que tous les tests psychométriques deviennent importants, toutes les références, etc., Étienne? Yannouk, tu es entrepreneur depuis 2002. Tu as parti les éditions Global, oui. Tu avais Speed Magazine. Euh, ultimement, tu as, as eu plusieurs vies. Tu as écrit le premier livre que j'ai lu Incroyable. Euh, hein? avant de devenir à entrepreneur. Vie? Le... <rire> Il y avait
3: des images.
1: <rire> des, des bonhommes à colorier,
2: Moi, le survenant de Germaine Gabremont secondaire, là. Fuck off. <rire> non, mais avant de me partir en affaires, j'étais allé à la bibliothèque de HEC puis je suis tombé sur « Qui a peur du Inc? » ça a été le premier livre que j'ai lu sur l'entrepreneuriat. Puis, en fait, tu dit quelque chose d'intéressant. Ayant eu plusieurs vies comme entrepreneur, ça a toujours été difficile. C'est difficile de recruter, mais est-ce que ça l'a toujours été depuis 2002, depuis que tu es en affaires, où c'est vraiment récent, ce phénomène-là de, de recrutement difficile? Mais En fait, je pense que je suis devenu entrepreneur parce que j'ai pas été recruté. <rire> mais... C'était le pire employé. Oui, fait, je, dis, écoute,
0: je, je vais tout de suite écrire ma propre description de poste. Mais non, je suis sans blague. Mais je pense que trouver la, la bonne entreprise, trouver ton X, trouver le bon fit, c'est jamais simple. Tu sais, peu importe où tu es où dans la vie puis à quel moment, je pense que on le sait quand on trouve son, sa passion, quand on trouve la bonne équipe avec qui on peut travailler, quand on, on peut grandir, quand on, on sent, tu sais, qu'on on, on est en train de changer des choses. Puis ça, je pense que c'est jamais si simple que ça. Ça prend des essais erreurs, puis ça prend des rencontres fortuites. Puis des fois, ça. je pense que la formation continue est importante dans tout ça. Fait que tout ça pour dire que je pense pas que c'est jamais simple, Étienne. Mais je trouve ça très touchant que tu aies lu mon livre. Euh un des premiers livres quand quand tu étais au HSC parce que ça c'était un livre excessivement important qu'on qu a fait à l'époque l'idée de base quand qui du parti qui est sorti c'est qu'on on, on était jeunes on partait des des des, des petits start-up puis on trouvait ça compliqué de tout avoir des gens coups dessus, puis des des compagnies qu'on se disait my god tu sais est-ce qu'on peut parler des jeunes entrepreneurs tu sais qui ont autant de problématiques pour pour survivre puis essayer de gagner tu sais fait que là on s'est regroupé autant des hommes que des femmes plein de segments différents de la société euh pour essayer de dire qu'on existait puis de créer quelque chose. Fait que je trouve qu'il y a un lien avec les dérangeants tu sais, qui, est qui, qui est assez fort. il si a
2: peur du Hink, c'est comme les dérangeants, mais version analogue. Oui, <rire> ça dit mon âge. Je suis curieuse,
1: est-ce que ça se lit encore en 2023? Ben oui. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend? Euh, je veux dire, les, les compagnies sont là, euh, sont encore viables. Qui est encore en affaires? Ouais.
0: Ben, en fait, la majorité, euh, c'est-tu, sont encore en affaire. Du bureau d'avocats, la firme de communication, euh, Numéro, je, je regarde les bénisteries. Écoute, c'est vraiment dans toutes les directions. Je pense sur 13, parce que moi, 13, c'est un chiffre fétiche. Là. Euh, je pense qu'il y en a 10 qui sont encore en
2: affaire. Ah ouais? Mon Dieu, j'avais tort. J'ai dit en préparation, je pense qu'ils sont tous plus en affaires.
0: Mais sauf que, tu par contre, nuancé, ils ont pu changer de modèle d'affaires, mais sont encore des entrepreneurs. Bon L'entreprise
3: initiale n'existe peut-être plus, mais elle s'est transformée. Sont... Moi, l'image d'un recruteur que j'ai, oui. c'est une entreprise qui cherche le, le Top Gun, le Superman. Oui. En contexte de pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on est passé maintenant de ça me prend quelqu'un, amène-moi un des candidats, j'ai même pas personne en tête qui applique pour ce poste-là?
0: Ben, la vérité, c'est que ça peut quand même arriver, malheureusement. Tu sais, les, je pense que dans, dans un monde idéal, on, on aimerait bien dire que non, tu sais, on est toujours capable de tirer épingle du jeu, mais il y a quand même une différence entre le talent disponible puis le nombre d'emplois. Tu sais, il, il arrive quelque, quelque part où il y, a, euh, il y a une mathématique qui fonctionne pas. Fait que Les recrutements sont plus longs qu'avant, euh, dans notre cas. Là, euh, tout a été plus long, puis les processus ont été plus longs. Puis Dans un processus, maintenant, c'est le candidat... Euh, Étant donné qu'il y a tellement peu d'emplois disponibles, ça devient beaucoup plus difficile à négocier. Donc, le candidat est roi un Le peu. candidat est un peu roi, puis je pense qu'il y, y a des décisions qui sont, qui sont prises pour les mauvaises raisons. Euh, donc ça, ça fait aussi partie de notre réalité. Les négociations, des fois, sont hasardeuses pour, pour, pour des mauvaises raisons, selon moi. Puis j'ai l'impression que le marché est en train de se corriger en ce
4: moment, puis il y en a qui ont manqué des maudites belles
0: opportunités.
1: Ah ouais, Noah? Et... Pour, pour une
4: entreprise qui est pressée pour embaucher quelqu'un, est-ce que c'est mieux de laisser est-ce est -ce que c'est mieux de laisser la poste vacant ou d'embaucher un candidat qui est moins idéal pour le pour le
0: poste Ben moi ouais, je veux dire quelque chose qui sort peut-être un peu des sentiers battus, mais moi je pense qu'on a souvent du bon talent à l'interne. OK. Puis, euh, no. puis Ah, vous allez
1: même jusqu'à piger à l'interne Non,
0: ben de... moi non, je parle contre ma paroisse, mais en même temps, je pense que si les gens, tu sais des fois c'est pas tout le temps plus vert à côté. Euh, des fois, tu as des bonnes personnes à l'interne puis t'es promos les pas pour des mauvaises exact. raisons.
1: Donc, quand vous travaillez pour trouver un candidat, vous allez quand même avoir un pedigree de qui est à l'interne, occupe quel poste et vous allez euh, quand même challenger le, le, le client dans le fond à dire est-ce que peut-être vous avez pas la ressource à l'interne?
0: effectivement, je pense que ce, ce qu'on fait souvent les c'est qu'on nous on dit on, on amène les bonnes informations pour le client à la base. C'est pas juste du recrutement de candidats rapidement ou un trou une cheville. On dit si ça prend la bonne information tant à l'interne qu'à l'externe puis on va benchmarker les deux. Donc on, on va évaluer souvent les personnes clés à l'interne, puis après ça on va les comparer avec des gens de l'industrie euh, à l'externe ou avec avec des gens de, de compétences transversales qui pourraient être compétentes. Donc ce qui fait en sorte des fois, c'est qu'on dit que Georges, à l'interne, qu'on pense qu'il est plus bon. Là, ben, on écoute, finalement, là, si on le compare, non seulement il peut être intéressant, il est encore passionné, il connaît l'industrie, il connaît votre business. Puis au niveau de la rémunération, ça peut être tu sais, très concurrentiel. Je... Ben oui, ben non, ben sérieux. Puis je pense que des fois, il y a des réactions où, où on se rend compte que ben oui, tu sais, on devrait peut-être laisser une chance. Puis je pense que les compagnies devraient le faire de plus en plus.
1: Pourquoi les employeurs ne pensent pas à leur propre, euh, leurs propres employés?
0: On prend le monde pour acquis. Moi, ouais, je pense quoi, que hein? oui. Ben, écoute, je pense que dans, dans, dans certains cas, c'est ça. Des fois, ça prend aussi. Tu faut être transparent dans ce qu'on fait. Là. Puis il faut dire la vérité. Puis il faut être capable de, de, de dire les choses telles qu'elles sont. Puis dans un marché où, où le talent est tout si rare, mais je pense que des fois, il faut, faut être plus créatif. Puis il faut revoir certaines positions. Puis des fois, il faut former notre gens à l'interne. Des fois, il faut les coacher. Il faut amener du mentoring. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être intéressantes pour amener les gens à se développer. Puis ça, je pense
4: qu'il faut le garder en tête. Ben, je pense qu'il y a aussi une dynamique où il y, a, euh, il y a des gens qui peuvent faire le job mais qui n'ont pas cette ambition et oui. je connaissais déjà j'ai des amis déjà qui ont été, euh, qui ont eu des promotions leur, euh, dans leur travail et il y avait un job très calme qui, qui aimait très bien, mais finalement, il se trouve en, dans un rôle de direction et tout a changé. La dynamique avec leurs collègues, leurs amis, collègues a changé, la vie a changé et il y a une certaine dynamique qui se crée dans une entreprise. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de déranger ce dynamique s'il si y a un bon flow Peut-être quelqu'un de l'extérieur peut venir juste amener une autre, une autre façon de penser, un autre garde, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est pas bon d'aller à l'externe, hein. au contraire. Ah oui, bon. c est, c est, c est ça pas il serait ça, pas, pas l'affaire
0: ben, ben, Non, ce pas <rire> ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut évaluer ce qu'on a à l'interne. Je pense que déranger, c'est toujours bon. Peu importe, je pense qu'il faut, il faut brasser un peu les choses. Puis des fois, quelqu'un qui est trop confortable, bien, ça fait du bien de se faire brasser un peu aussi pour dire, regarde, tu il y a d'autres possibilités. Puis si tu l'essayes pas, tu le sauras pas, tu les, euh, je pense que oui, déranger, c'est correct. Puis je pense que d'avoir une bonne vision de l'interne puis de l'externe, ça amène à faire des choix stratégiques beaucoup plus éclairés.
1: Yannou, quand on recrute un candidat, c'est quoi les drapeaux rouges qui vont faire qu'on va juste pas l'engager ou qu'on va lui, on va Next, lui dire au revoir? Hein. Ouais, ouais.
0: Ben, écoute, il peut en avoir plusieurs, en fait. Les euh, Premièrement, quand, quand on fait des entrevues, on, on est habitué d'en faire, c'est depuis de, quand même plusieurs années, donc on, on est capable de voir certains signaux, mais ce qui nous aide euh, par-dessus ça, c'est évidemment euh, le curriculum vitae, voir si cette personne a changé plusieurs fois d'emploi, si dans les six dernières années, elle a changé six fois d'emploi, ben c'est quand même déjà… Euh, euh, une lumière rouge tu sais, pour pour nous. Après ça, on a les références qui en disent excessivement longs. Tu sais, quand on parle à un patron, à un collègue ou à un subalterne, on est capable d'avoir beaucoup d'informations aussi là par le marché. Donc, il y a, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous permettre d'évaluer une personne. puis Il y a également les tests psychométriques euh, sur lesquels on est capable de voir là certains aspects là, qui peuvent Attends, être... Ça
1: dit quoi, les tests psychométriques? Là? Ça fait depuis tantôt qu'on parle de ça. Moi, j'en ai jamais fait. Mais qu'est-ce que ça révèle sur la la personne ou le candidat?
0: En fait, on voit les dérailleurs potentiels. Pis on, on en a tous, les dérailleurs potentiels. On peut voir quelqu'un qui réagit très mal au stress. On peut avoir, on peut voir certains éléments qui vont être dans certaines extrêmes qui vont nous permettre de dire, « Oh, ça, c'est un peu plus dangereux. » On va le valider en référence. Est-ce que cette personne-là en référence, est-ce que ce qu'on a vu sur les tests psychométriques, on ne dira pas comme ça, mais est-ce est -ce que cette personne-là va mal réagir au stress ou comment qu'elle réagit dans une période où pis là tu vas chercher de l'information qui, qui affirme ou qui infirme ce que tu as vu euh, à l'intérieur de ces tests-là. Alex quand tu regardes une, une dirigeante comme Sophie Brochu,
3: puis qui, a, dans sa carrière, est toujours restée longtemps en poste, puis là, quitte rapidement, est-ce que pour toi, c'est un red flag?
0: Ben là, écoute, je pense que c'est n'importe qui qui regarde les journaux ou qui écoute un peu les nouvelles en ce moment. Il y a plusieurs red flags avec, <rire> avec la question <rire> du <de Sophie>, Québec. <rire> euh, oui, tu sais, le numéro 2 vient de partir, le numéro 1, elle a quitté, je pense, puis elle avait déjà fait une sortie publique auparavant. Fait que. C'est sûr qu'il se passe quelque chose. Je n'ai pas la science infuse pour pouvoir dire c'est quoi, mais je pense que oui, il euh, y a probablement une vision qui est
2: différente entre l'administrateur principal et euh, la dirigeante. Puis justement, comme headhunter, d'avoir une entreprise qui perd une top gun, puis là, il faut que être la, la remplacer, est-ce que c'est des mandats trop tough? Est-ce que tu as déjà refusé des mandats? Parce que t'es comme, ok, il y a une culture de marde, clairement, n'importe qui, je vais recruter, je le mets dans une position comme un siège éjectable. Et puis Surtout que là, c'est public. Là. Oui. Les gens <rire> savent que ça va pas bien là-bas. Là. <rire>
0: Mais en même temps, je dirais que quand les gens font appel avec un recruteur exécutif, les c'est habituellement parce qu'il est très difficile de recruter. Hein, parce que souvent, ils vont l'avoir essayé par eux-mêmes, ils vont avoir fait les premiers réseaux, ils vont avoir fait les premiers cercles, puis ils vont se rendre compte que, un, c'est difficile, puis ils vont faire affaire à ce moment-là avec, avec un recruteur euh, ou une recruteuse. Là. Dans, dans un cas comme ça, je pense que c'est important qu'il y, qu y ait un fit avec le conseil d'administration, qu'il y ait un fit avec les valeurs de l'entreprise, qu'il y ait un fit avec la vision court puis moyen terme, puis que les challenges soient clairement identifiés. Puis la personne qui s'en va là il va y avoir des compétences. Il y en a qui vont être redresseurs. Il y en a qui vont euh, être en mesure de mobiliser. Puis, donc, tout dépendamment, tu sais, c'est quoi les grands enjeux? Je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va être en mesure de, de prendre le défi. Puis, ce n'est pas normal que ça arrive tu sais, dans des grandes organisations comme ça.
4: Mais j'imagine qu'il n'y a pas tant de Sophie et brochures dans ce monde. Alors, quand tu as une vie d'une position si importante que ça... Comment est-ce que tu arrives à, 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 à la remplacer? C'est quoi le processus? Parce que j'imagine que c'est un peu comme remplacer le coach des Canadiens. C'est comme, like, OK, ben, j'aimerais euh, choisir parmi tous les coachs du monde, mais faut parler français, faut connaître nos cultures, faut comprendre le ah, milieu des... Ah, tu dit le... qu'il fallait
1: parler français pour ne pas coacher le
4: Canadien? Oui, j'insiste. Ce n'est pas tout le
1: temps vrai, là, cette histoire-là, mais bon, ouais.
4: ben c'est demandé. <rires> uh, alors, ça commence par où?
0: Ben écoute ça, ça commence par par une clarification des besoins qui doit être excessivement claire, ça prend également c'est une clarification c'est comme je tantôt, un peu du conseil d'administration qui amène sa vision puis qui, qui est encore une fois là aligné. À travers de ça, ça prend une description de poste par la suite qui, qui est en mesure de, de bien établir c'est quoi les compétences clés qu'on recherche puis de où peut venir le talent, voir un peu c'est quoi dans la stratégie de recherche qui est une personne qui va avoir les compétences transversales qu'on va pouvoir transférer dans cette entreprise là, puis évidemment, c'est Hydro-Québec, il y en a juste un au Québec là. Donc faut être capable de voir c'est quoi les les entreprises connexes qui peuvent être euh, intéressante pour ça. C'est pour ça que quand on regarde l'énergie, évidemment, ça, ça fait un certain sens dans le domaine de l'énergie. On peut aller un peu plus loin. Donc là, tu vas faire des stratégies de recherche avec des paramètres sur des segments principaux, secondaires, tertiaux, dans lesquels tu vas essayer d'aller chercher des compétences qui vont être euh, favorables pour l'emploi.
4: Alors, c'est un grand projet et si on prend ça à l'échelle d'une petite entreprise comme la mienne, like moi, je suis une petite entreprise, j'ai cinq employés et je n'ai pas les moyennes de t'embaucher pour venir trouver euh, mes cours d'eau, mes juniors euh, dans l'entreprise, c'est quoi un processus peut-être plus streamlined que je peux entreprendre chez nous?
3: Attends, non, on n'a a même pas demandé ça coûte combien? Oui. <rire> J'ai vu
4: son montre, je sais combien
1: C'est ma, <rire> ma prochaine question.
0: Ben ça dépend habituellement, c'est un pourcentage hein, sur, le, sur le salaire de base plus les bonus. Ok, puis ça joue entre quoi les pourcentages? Écoute, ça peut jouer en, <rire> en différentes choses, mais grâce au mandat, on peut parler entre 25 et 33
2: okay. Moi, je peux le dire. J'ai engagé Yannouk pour un mandat dans une ancienne vie, puis euh, j'ai fait le saut. Je ne le cacherai pas en deux factures, mais je ne l'ai pas regretté. Ça a été. J'aurais pas trouvé cette King, le Top Gun. C'est un CTO, c'est un directeur des technologies. Et Il m'est arrivé avec le nerds, qui n'était même pas sur LinkedIn ou à peine. C'était comme. J'ai comme, mais où tu l'as trouvé? Il dit, ah, j'ai fait de la J'ai fait de la chasse. J'ai fait de la chasse. Ben merci. Et puis, le maintenant, tout ça, il y a une équipe, hein,
0: ça, ça se fait pas tout seul. Les, euh, puis, les, on, évidemment, comme comme associé, on travaille, mais j'ai des gens qui travaillent euh, avec nous comme consultants à la recherche, puis euh, qui font qui font vraiment la recherche fondamentale puis qui permet d'aller vraiment chercher un peu euh, les, les meilleurs talents dans, dans chacun des, des segments, puis de, de, de les identifier, de leur parler, d'aller chercher de l'information. Puis, suite à ça, le travail des entrevues va se faire par la suite. Mais pour répondre à ta question, Noah, les, euh, je pense quand même que dans une plus petite entreprise, euh, souvent, les réseaux sociaux peuvent aider, à différents niveaux pour être en mesure tu sais, de, de, de mettre une description de poste, de dire c'est quoi les besoins, d'aller chercher le cercle d'influence qui, qui est autour, puis de valider un peu là, qui, qui pourrait être pertinent, puis c'est quoi la tolérance au risque aussi pour une petite entreprise. Parce que souvent dans une petite entreprise en grande croissance, des fois ça peut être un multi rôle le cadre peut être un peu différent.
1: Est-ce que tu prends des petits clients parfois? Est-ce oui. que ça arrive des petits mandats?
0: Des petits mandats, les oui, tout à fait. Des OSBL aussi, des organismes euh, sans lucratif qu'on qu aime et qu'on veut aider. Euh, moi, comme un pense. moisson
1: Montréal qui cherche un président, quelque chose comme ouais, ça. Oui,
0: mais tout à fait. Les fondations du cancer du sein. Les, je suis sur le conseil d'administration de la fondation du cancer du sein. J'y crois beaucoup. Je les ai aidés à recruter des administrateurs. Euh, ben, les Ballets jazz de Montréal, je les ai aidé à, à trouver une directrice générale. Donc, il y a des mandats comme ça que oui, ils nous tiennent à cœur puis on va aider. Il y a un peu une mission sociale dans ça aussi là, de, de, de pouvoir aider des organismes.
1: Et c'est une façon de faire du réseautage aussi, d'être sur plein de oui. conseils d'administration, puis de... Tout à fait. Oui. De
2: Tout voir les talents passer. Dans l'avenir, on parle, depuis quelques mois, le chat GPT est devenu la nouvelle, mm -hmm. puis on en a parlé un peu en début d'épisode. Euh, tu sais, c'est un risque pour toi dans la business de, de service, de headhunting, de voir ça arriver. Penses tu penses que ça peut changer ta business ou ça peut couper de l'herbe sous le pied? En fait, les, ouais, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça, que je pensais que ça serait arrivé plus tôt. <rire> t'es comme content
0: d'avoir milqué ouais, ça ben, c'est comme particulier parce que l'intelligence artificielle fait longtemps que je la vois venir puis j'en parle avec mes associés je disais écoute tu de... à un moment donné notre business va changer puis ben non ça a pris du temps avant de s'implanter puis encore aujourd'hui tu sais c'est pas si simple que ça il y a encore une différence entre un robot puis une machine tu sais puis je pense que ces différences-là on peut encore les exploiter de, de bonne manière t'sais, quand on pense à tu sais je le nommais tantôt je ne veux pas juste me répéter mais l'intelligence émotionnelle la créativité tu sais je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous différencient encore euh, puis que le robot soit capable de faire tu sais, l'ensemble des tâches, je ne pense, je pense pas que c'est pour demain encore, fait il reste encore quelques belles années mais oui, euh, on est en changement euh, oui, il y a des processus qui changent la planète devient de plus en plus petite l'intelligence artificielle rentre partout puis on a juste à penser à Internet quand Internet est rentré euh, dans les commerces puis on allait en base, tu la cacaerie du coin en base quand Internet est arrivé puis les gens vont acheté sur, sur Amazon mais ben là fermé tu puis c'est un peu la même chose au niveau des talents un talent qui était super bon au Québec maintenant il, il doit se comparer aux meilleurs talents à travers le monde parce que les gens avec le télétravail le virtuel ils ont plus besoin que la personne vienne nécessairement au bureau fait que ici la personne qui par exemple euh, euh, une usine à Dorval puis elle cherche une personne à technologie mais la personne peut venir de New York puis elle peut tu sais ça
1: peut travailler New York ben de oui. chez elle ouais. fait
0: que là ton talent québécois qui est, qui est habituellement le, le numéro un de la ligne, il ben, vient peut-être numéro deux en ce moment. Donc mmh. là, la, la compétition est internationale. fait qu'il y a un impact qui réel. Mais il y a la même compétition aussi pour les employeurs. Tout à parce fait. Parce qu'il faut que tu rivalises avec tout à fait. Euh, les, les open space. Tout à, euh, fait. tout à fait. Il y a une grande, grande mutation en ce moment. C'est hyper intéressant. T'sais. On vit dans quelque chose qui, qui est incroyable. Mais on va voir où ça va mener tout ça. Donc.
1: Noah?
4: Et dans cette mutation, est-ce que les entreprises sont en train de repenser l'organigramme, de dire like hey, j'ai besoin d'autres compétences, il y a peut-être certains rôles qu'on avait depuis longtemps qui sont moins pertinents aujourd'hui. C'est vrai. Ben,
2: Et Airbnb a fait un chief ethics officer. Ben ou, oui, après, ça n'existait pas avant. Chief growth officer, tu sais, c'est chef de ça, ça croissance, on n'a jamais entendu parler de ça avant. CTO, chief
0: technology officer, c'est des acronymes pour les pour mmh. mais oui, il y plusieurs. C'est normal.
4: Oui, c'est Parce que je pense, qu il y a plus que 20 ans, il n'y avait pas de responsable des médias sociaux parce que il n'y avait pas vraiment des médias sociaux <rire> utilisés dans le marché. Ah non, bah non, Et là, you know, je rencontre des usines qui sont en train de embaucher des programmeurs ou ce qui s'intéresse à embaucher des programmeurs s'ils si peuvent trouver parce que les machines sont pas juste mécaniques, sont numériques. Et il faut programmer le, la, chaîne, la chaîne de production de A à Z maintenant. Alors, c'est intéressant, like, je suis curieuse, like, est-ce que tout le monde devrait prendre un recul en ce moment et dire, est-ce que j'ai les bonnes personnes en place?
0: Ben, écoute, je pense qu'on doit toujours faire ça. On doit toujours se positionner, on doit toujours se remettre en question. Puis j'ai peut-être une anecdote, là. Dernièrement, je parlais avec euh, quelqu'un en, en private equity qui fait des investissements dans, dans des startups. Euh, il disait, écoute, si je rencontre quelqu'un qui vient d'une petite compagnie en croissance, puis qui me dit, écoute, je veux monter à 1000 employés, il dit, je ne donnerai jamais d'argent, il dit, moi, je vais voir quelqu'un qui a 100 employés, qui me dit, je vais réduire ça à 50 employés parce que je vais mettre <rire> l'intelligence artificielle. Puis écoute, il y a un changement complet, là, tu autant de la part des investisseurs pour, pour savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait qu'écoute, c'est épeurant, mais en même temps,
2: c'est exaltant. Étienne? je veux faire du pouce sur notre thème de l'épisode qui est l'international, en fait. Puis tu es un entrepreneur qui est allé à l'international, oui. qui est parti du Québec, de Montréal, de bâtir des bureaux à travers le Canada. Puis là, tu voyages partout dans le monde pour des mandats. Est-ce que c'est plus facile, la business à l'international qu'à Montréal ou ça a été plus facile de partir de Montréal à Calgary, mettons? Moi, ce que je me suis rendu compte dans les dernières
0: années, c'est que Montréal est beaucoup plus attractif qu'il l'était. Euh, je pense que t'sais, à la là, 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 une dizaine d'années quand on voulait faire venir quelqu'un de l'international souvent à Montréal ou de l'Europe venir sur Montréal, il se posait quand même t'sais, quelques questions à savoir tu comment ça va se passer tout ça puis maintenant Montréal devient de plus en plus attractif euh, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons euh, à ça, avec évidemment les difficultés qu'on peut voir sur, sur la zone euro puis euh, l'économie européenne. Mais outre ça, Montréal, quatre universités, la, la population est jeune, la démographie, la sécurité. Je pense qu'il y a quelque chose d'excessivement intéressant, le bilinguisme, le multiculturalisme. Donc, il y a quelque chose de très intéressant sur Montréal. Je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant à tirer du talent sur Montréal. Euh, puis, au, au même titre, à, à envoyer quelqu'un travailler maintenant à, à l'étranger, il, il va rechercher... Là, certains standards qui sont peut-être un peu plus difficiles à trouver donc oui il y a des grandes
2: zones tu sais, qui sont encore très attirantes mais je pense que le Canada en ce moment est très attractif et toi comme entrepreneur juste pour rebondir c'est tu plus le fun de faire des mandats à Montréal Montréal en recrutant des Montréalais ou t'aimes ça aller à Londres faire des mandats, c'est c'est des plus gros mandats, c'est plus Étienne, qui n'aime pas
1: la Londres? – Ben
2: non! <rire> <rire> – C'est ouais, pas moi
0: qui l'ai fait quand, quand je suis à Londres, c'est mon partenaire dans, dans le groupe Penrim. – Je fait comprends. – Fait que je vais aller le rencontrer à Londres, fait que ça, c'est toujours intéressant.
2: <rire> je vais faire la réciter. même chose en Europe,
0: puis bon, dans, dans différents endroits. Fait qu'on a la chance, c'est quand même dans, dans, dans notre profession, de, de voyager, de rencontrer, de, de parler du monde brillant, d'attirer plusieurs bonnes idées euh, ici, puis je pense qu'à côtoyer les meilleurs souvent, mais t'apprends énormément, fait que ça, c'est intéressant. Mais tout ça pour dire que c'est le partenariat à l'international pour nous qui, qui fait en sorte qu'on peut combler les mandats, beaucoup plus que moi qui va, qui va faire le mandat à l'international. Je te vois.
1: Est-ce qu'il y a des demandes parfois de candidats qui sont complètement exigeantes ou euh, qui n'ont qui, qui pas de bon sens dans le fond?
0: Tout le temps. Je vais <rire> avoir des,
1: des exemples. Euh, des là. exemples,
0: oui. Oui, ben écoute, évidemment au niveau de la rémunération, euh, au niveau des vacances... Euh, euh, dans, dans le télétravail il y a des il y, y a plusieurs éléments en ce moment là qui sont qui sont assez incroyables tu sais dans, dans ce qu'on entend puis même il y, y a des cas avec qui on dit écoute on va juste arrêter de se parler tu sais ça n'a aucun sens pis après ça la personne se se rappelle puis dit écoute je me suis essayé puis tu sais ben just too late tu sais
1: c'est ce qu'on appelle un deal breaker quand ben, la pour personne moi
0: euh... oui tu sais c'est abusif là ouais quand c'est abusif là, ben, tu dis « écoute s'il me fait ça à moi il va faire ça à mon client puis je ne veux pas le présenter à mon client tu sais fait qu'à la fin c'est quand même nous le responsable là. Okay, mais là, on veut des chiffres là. le plus ouais. gros salaire négocié c'est quoi <rire> écoute, les, je veux peut-être les exemples. On peut parler de bonus et rémunération à plus d'un million de dollars, là, clairement. OK. Puis par année, combien de personnes vous placez? Euh, écoute, c'était des grosses années dernièrement. Je dirais que, que sur Montréal, on a fait au-dessus de 50 recrutements. C'est même wow. euh, facile.
3: OK, mais quand on regarde ça, c'est que c'est vraiment une niche. Là. Parce oui. que 50 personnes, c'est... C'est pas beaucoup pour... Un... Ouais, mais 50
2: PDG, 50 exodes, c'est quand même ouais, beaucoup... Fait que, que l'exode des, des, des
3: sièges
0: sociaux, est-ce que c'est si vrai à Montréal maintenant? Ben oui, les, oui c'est encore vrai. Mais tu sais, le Québec, c'est 80 de, de PME. Euh, fait que oui, des gros sièges sociaux, on en a perdu, mais on a, on a des belles PME au Québec. Euh, Puis je pense que... Moi, je travaille beaucoup avec les PME. Puis étant donné que je suis un entrepreneur moi-même, on se comprend, on parle le même langage... Euh, fait que Je pense que pour nous, c'est un vecteur de croissance, mais c'est clair que des services sociaux qui, qui emploient des, des, des milliers de personnes, quand on les perd, c'est un désastre, il n'y a pas de doute. Okay.
1: Euh, je veux revenir au début de l'entrevue, on parlait de leader international versus Perim. Comment ça fonctionne quand, quand oh, c'est un groupe, on parlait de présidence de groupe, mais financièrement, est-ce qu'il y a… Euh, des sous qui vont au groupe pour soutenir ouais, le réseau. tout à
0: fait. Ben, écoute, c'est comme un abonnement annuel là, si on veut les tu sais chacun des pays euh, va payer un montant euh, d'abonnement annuel si on veut là au réseau. C'est 199 dollars.
4: <rire> Et 99. Ouais, mais ouais.
3: <rire> le gros package.
1: Mais le, le, en fait les l'argent va à Perim mais Perim fait quoi c'est de la représentation du marketing euh, donc
0: Ouais, ben écoute, ça, ça, c'est un peu tout ça là, effectivement. C'est la représentation des différents associés. C'est des, il y a des clients qui vont vouloir avoir des mandats. Euh, puis, ils vont dire, écoute, est-ce que vous avez, un, que vous avez un, un groupe international? Sinon, on n'est pas intéressé à travailler avec vous pour différentes raisons parce qu'ils ont des besoins aux États-Unis, ils ont des besoins en Chine, ils ont des besoins en Australie. Fait qu'ils veulent savoir que tu as ce, ce, ce reach-là, que tu as cette possibilité-là de rejoindre des gens. Donc, oui, euh, c'est un différenciateur important là, pour euh, pour nous puis pour certains clients. Puis, PenRim, dans tout ça, ben, représente euh, les différents associés, les différents secteurs. Tu as des chefs de pratique en technologie, tu as des chefs de pratique en énergie, mais qui vont, qui vont chapeauter des
2: clients mondiaux. As-tu déjà refusé de travailler pour un client? Eh oui, parce que c'était une culture... Manque d'éthique. Ah ouais.
1: Manque
2: d'éthique? Oui. Ben, écoute, si on ne fonctionne
0: pas avec tes valeurs, je ne serais pas le culbite. <rire> Donc, tu <'as> pas faim? <rire> Ben j'ai toujours faim, mais disons que je suis un non, gour je vais... gourmet gourmand. Ah. <rire> je ne mangerai pas n'importe quoi.
1: Ça a été vraiment un vrai plaisir. C'est un milieu que, en tout cas, moi, personnellement, je connaissais peu. Le, mais le... Tu as peut
2: -être ça peut-être à faire head maintenant, qu'après. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas si on fait ça à la
1: radio, d'aller chasser des têtes pour remplacer d'autres têtes ailleurs à la, durée, la radio. mais oui. Pour vrai, oui, oui. on va se parler tantôt. <rire> <rire> Yannouk Poirier, directeur général chez Leader International et membre aussi du conseil d'administration chez Pedrim. Merci. Ça a été vraiment très agréable.
0: Ah, ben, merci à vous, vraiment. À merci à vous, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Salut. Le podcast de la
4: nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés
0: des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante et aujourd'hui, je veux savoir quel est le coup le plus fumant que vous avez fait en marketing. C'est-à-dire euh, euh, quelque chose qui a vraiment dépassé, même vous, vous êtes impressionné vous-même, puis je veux savoir pourquoi ça a fonctionné. Alors, je vais commencer avec Noah.
4: Euh, j'ai pensé long euh, sur cette question parce que je suis le pire en marketing. You know, j'ai un petit talent à aller à faire des petits slogans et euh, you know, je travaille sur une stratégie médiatique, mais j'ai jamais vraiment dé, euh, démarré une campagne de marketing ou euh, d'essayer de vraiment faire de visibilité euh, au grand public. Ah mais je dirais c'est pas pour vous flatter euh, le gang mais c'était vraiment de se joindre à vous
2: Oh! oh, des... oh ben
1: c'est oui. ton coup le plus fumant c'est ben... d'être avec les dérangeants
2: Ben oui c'était pas yes. mal bruyant <rire> <rire> J'adore ça mais écoute prends ouais. vraiment comme un petit velours, surtout que c'est moi qui t'ai convaincu de joindre si Je je t'ai ou... appelé j'étais dans un lavoto <rire> j'pensais que ça allait couper j'étais non mais ça tente dessus pareil like podcast ouais cool okay. Let's do it Ça
1: veut dire que ça te sert vraiment les dérangeants?
4: Uh, je pense que oui. Et surtout, moi, je suis euh, j'essayais à l'époque d'être plus de plus en plus présente dans les régions et j'avais déjà raconté sur d'autres épisodes comment ça m'avait aidé, mais dans les régions, les gens nous écoutent uh, et quand les gens entendent mon voix et en arrivant dans un rencontre, ils disent « Je connais ton voix de quelque part. Like... »« Est-ce que vous êtes sur la télévision? » Non. Oh. <rire> Prochaine. Est-ce que vous
2: êtes sur la radio? » Presque. Ah, c'est dérangeant.
1: » Étienne, de ton côté?
2: Ben, c'est une super bonne question parce qu'il y a une vidéo de Gary Vaynerchuk, puis on peut l'aimer, le détester, mais il parle des ventes contre le marketing. Puis il dit, « Guys, le monde de vente là, prenez votre trou parce qu'une personne en marketing va faire 10 ans de, re de revenus de vente avec un stunt. Un bon stunt bien exécuté, là. » ça vous bat toute la gang qui fait du porte-à-porte -à, -porte à tous les jours. Puis moi, je m'en souviens, ça a été tout le monde en parle. Ça a été d'avoir une influenceuse qui a parlé de biogénique à tout le monde en parle en disant que ça allait changer sa vie. Ça a duré huit secondes. Mais attends,
1: c'était travaillé comment? Tu l'avais briefé avant pour qu'elle le fasse ou ça s'est fait de façon naturelle? Ça
2: s'est fait de façon naturelle, okay. mais on travaillait beaucoup ensemble puis c'était, euh, on, on l'a encouragé fortement depuis ça faisait plusieurs mois. Quand ça s'est arrivé, écoute, ça a été... tu y était attendait pas là, c'était pas prévu. C'était pas tant prévu okay, parce fait
1: que, que... c'est pas une vraie stratégie. Mais ben non, mais ben en fait, <rire> on savait
2: qu'elle allait faire un coup de C'est un coup fumant. Mais ben, en fait, c'est un stunt dans le sens que ça aurait pu être coupé au montage. Fait que nous quand on écoutait tout le monde en ah, parle. Ah c'est dans
1: le temps qu'il y avait du montage. Exact. Ouais, okay.
2: Puis euh, on savait qu'elle avait mentionné à tout le monde en parle. On savait qu'elle qu avait dit que ça avait changé sa vie. Mais on ne savait pas si ça allait être laissé. Fait que là, le dimanche soir, toute l'équipe, on était là, on écoutait le show, puis là, quand c'est sorti, là, ben moi, je suis allé, j'ai fait le test de biogénique. Là, que, oh my god! C'était comme si le Canadien pas scoré. Sérieux, le site web a planté. Les ventes ont rentré pendant des semaines et des semaines après ça. On a fait comme un an de revenus en trois semaines. C'était malade. Mon CTO, bon il aurait dû arranger ça, pas que ça crash. Là. Ah non, Chris, ça, j'y ai rentré dedans. <rire>
3: Alex? Écoute, moi, c'est euh, c'est une erreur, moi aussi. Comme tu sais, je suis le cofondateur de une Mango. Une erreur, de... moi aussi?
2: Moi, c'était pas une erreur, bro.
1: <rire> non, il y a quelqu'un qui fait des stratégies? <rire> tout, tout
3: <là> <rire> moi, je suis le cofondateur de Mango Software, puis euh, le nom Mango nous a ouvert un paquet de portes. Parce qu'à chaque fois que je parlais de mon entreprise, les gens disaient « Ah oh, oui, vous autres, vous êtes big, hein? » avez... Vous avez beaucoup de projets, mais les gens, ce qu'ils réalisaient pas, c'est qu'ils entendaient Mango, le nom de linge pour femme. Ah. Okay? Et le nombre de pitches que j'ai fait, puis les gens savaient on était qui, mais c'est impossible que ça... Chute. <rire> Même que je suis arrivé chez un client aux États-Unis, puis ils ont dit « Ouais, vous avez eu un gros layoff de vos employés, hein? » J'étais n'ont pas mis personne à la porte. <rire> mais il y avait lu sur Glassdoor que la compagnie Mango avait fait ça, fait que ça, ça... Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a aidé beaucoup de deals. Mais une fois par semaine, j'avais une petite madame qui m'appelait, qui voulait retourner son manteau. <rire> C'est un, une autre histoire
1: c'est maintenant le temps de passer à notre CA. Cette semaine, on parle de faire des affaires à l'international. Euh, quand est-ce que c'est le temps, justement, d'avoir des visées à l'international? Comment le faire correctement? Et, et là, je m'adresse à vous trois. Qui a fait des affaires à l'international? Pour qui ça s'est bien passé?
2: Ben, je pense que les trois, on a tous eu des activités. On a tous fait des, des stratégies ou des tactiques à l'international. Des ventes, oui. On a, on a tous fait des ventes. Puis ça a fonctionné à différents niveaux. Puis, c'est vraiment une question qui est litigieuse parce que quand est-ce qu'on doit aller à l'international? Puis, est-ce que ne pas aller à l'international, c'est une option? Je regardais des statistiques. En 2020, 74,5 des Québécois ont acheté des biens ou des services sur Internet. Puis, on s'entend que quand tu es sur Internet, c'est automatiquement à l'international. Tu achètes quelque chose sur Amazon, ça vient de l'international. Donc, une start-up, une compagnie québécoise qui ne fait pas affaire à l'international, si sa clientèle, c'est des consommateurs, bien... Elle peut pas atteindre les 10 mille, les cent mille consommateurs rapidement, c'est impossible, le marché n'est pas assez gros ici. Mais après ça, si tu vends des logiciels, je sais pas, pour les aéroports, par exemple, te fait Saint Hubert, te faites euh, Dorval,
1: T'as ben fait le, le
2: tour. Ouais. T'as fait... <rire> le... <rire> vraiment
1: fait le tour. <rire> Ils ont fermé Terrebonne. Moi,
2: je un gars de fait que Avant, il y avait Terrebonne. Mais donc, t'as pas le choix de te mettre ton cul dans l'avion puis d'aller à Charles de Gaulle, d'aller à Orly, d'aller ouais. à JFK pour vendre ta, ta, ta solution. Donc, est-ce que c'est de faire l'international que d'aller voir ses clients où est-ce qu'ils sont exactement? C'est une bonne question. Mais en même temps, ça dépend énormément de la business. Fait que, moi, je serais curieux, les boys, quand est-ce que vous avez été à l'international? Ça a-tu été le premier move ou ça a été plus tard? Ben, moi, je
3: pense que... Moi et Étienne, on s'est connus sur une mission économique en Chine. En plus, okay. c'est vrai. Ouais. Puis, euh, on, a, on avait deux business vraiment différents. Étienne vendait un produit. Moi, je vendais un service. Mm -hmm. Et je pense qu'un service, c'est beaucoup plus difficile à exporter qu'un produit parce qu'il y a des bonnes chances que dans le pays où tu vas aller, il y a des gens qui faisaient le même service que toi. Moi, j'ai toujours misé sur le deux aspects. Un, le dollar canadien. Donc, aux États-Unis, on a fait beaucoup de business là. Puis deux, la « made in Canada », on sous-estime à quel point c'est... Ah, c'est sexy. C'est sexy ailleurs dans le monde. C'est vrai. C'est quand on allait dans des missions économiques, on disait, on va s'occuper de faire votre software, on est les Canadiens. Tout de suite, tu genre 80 de la job de fait parce que les gens savent que ça va être de qualité. Tu n'as même pas à dire on a des bons programmeurs, de la bonne, de la bonne techno. Les gens le savent puis s'y attendent.
2: Ah, le monde de Hong Kong me disait I want my DNA made in Canada. comme, non, il est made in China, ton DNA. <rires> non, mais tu moi,
1: mon père a, a participé à plusieurs missions économiques. Il est ingénieur, il était président d'entreprise. Puis lui, a beaucoup travaillé au Vietnam. Puis je me suis souvent demandé, tu sais, justement, quand tu participes à ce genre de voyage-là, est-ce que ça te présente bien? Puis est-ce qu'il y a des retombées qui viennent directement de ça?
3: Ma première mission économique, c'était en Turquie, puis j'ai vendu en une journée un million US de software. De service. De service.
1: Donc, ça vaut la peine de participer à ce genre mission. En Chine,
3: ça a été beaucoup plus long après, mais oui, ça peut valoir vraiment la peine.
2: On va se dire, Catherine, c'est des foutus bons parties. Oh ouais, vraiment. Oh bon. ouais.
1: Je vais enlever l'image de mon père. Mais, mais, sans mais... blague,
2: les, les délégués commerciaux du Québec ou du Canada qui sont basés justement en Chine, en Hong Kong, en Turquie, dans, dans les maisons du Québec, font une job incroyable. Tu arrives là-bas, tu as l'autobus qui t'attend. Tu tes, tes, tes hôtels sont bouqués. On arrivait dans un hôtel, euh, je me rappelle, à Shanghai. Et on avait à peu près 20 investisseurs clients chinois triés sur le volet qui attendaient qu'à nous rencontrer. Il avait déjà été pris. Ils,
1: ils, ils vous font un, un, un match, ils vous font, c'est ça, là, ils exactement la personne du pays avec toi, ce que tu fais dans la vie.
2: Exactement, tu okay. puis as un traducteur avec toi. S'il un match qui est vraiment comme le... Moi, j'avais été invité au chalet du gars deux jours plus tard pour continuer notre rencontre, mais la Maison du Québec m'a trouvé un traducteur, puis il est venu avec moi. Puis là, il comme qui assez de ne pas boire trop de saké pour eux parce qu'ils vont essayer de te sceller. Oui, c'est vrai. Ils veulent vraiment voir ta vraie personne. J'avais une fille à côté de moi que sa seule job, c'était remplir mon verre. Et le gars était comme, calme-toi, calme-toi. <rire> comme, non, mais ce qu'on voit pas, je suis 230 livres de tendresse. Là. Je, les... <rire> <rire> je suis capable d'en prendre beaucoup plus qu'eux autres.
1: <rire> ce serait quoi les pires gaffes à faire dans ces, euh, ce genre de mission-là où quand on travaille à l'international? Est-ce que vous avez déjà manqué des coûts?
4: Pour moi qui ai commencé son aventure à l'international en Afrique, euh, je pense que l'erreur que j'avais fait au tout début, c'est de ne pas apprécier l'importance de comprendre la culture locale. Et de vraiment apprécier que les affaires qui se font là-bas sont pas faites de même façon qu'on fait les affaires ici. Il y a certaines pratiques, il y a juste des customs et juste des pratiques d'affaires qui sont faites autrement. Et ma première visite, je n'avais pas du tout compris ça. J'advised, je, like, je parlais euh, avec à des PDG d'entreprises comme Cité du Monde, comme de mes meilleurs amis, mais c'est très protocolaire. Genre, je parle pas directement à lui, au moins que j'ai le droit de parler avec lui. Alors. Là, je me suis mis à, à m'éduquer sur comment je m'adresse à, à différentes personnes, comment je serre les mains, à qui je m'adresse au bon moment. Et j'ai appris comment naviguer les costumes locales. Euh, et je parle de costumes d'affaires plus que d'autres choses, pas, juste, euh, pas des costumes territoriales ou religieux. Vraiment, juste comment est-ce que ça se fait localement et si tu prends pas le temps de comprendre les lois locaux, euh, encore la culture, les en, coutumes et le, ouais. le coutume like, euh, le coutume like, vraiment tous les éléments qui fait vivre l'économie, euh, vous
2: allez être perdu et vous allez arriver toujours comme un étranger sur le marché. C'est vrai ça, parce que la pire erreur qu'on fait souvent comme entrepreneur québécois, c'est de penser que la France fait des affaires comme nous. Non. Ce qui est complètement faux. On fait, <rire> on fait des affaires comme les Américains. très et, euh,
1: et c'est vraiment pas... Ça fonctionne pas
2: du tout comme ici. Non. Nous allons faire aussi l'abus en prévision de l'ordre du jour pour la rencontre euh, avec le prochain verbal. Emily in Paris, te comprendre ça <rire> 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 Mais on a une culture américaine. On fait de la business comme des, des, des Américains. Fait, parce qu'on parle la même langue que les Français ou les Belges. J Oublie ça. C est, c est, ça, c'est la pire erreur numéro un de penser que c'est similaire. Moi, la, la plus grande erreur que je pourrais dire que j'ai faite... Euh, bon, la, la cocasse, c'est « pas me lever un matin » en mission commerciale. <rire> la, 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 la plus réaliste, c'est de penser qu'une grosse compagnie internationale va me prioriser plus qu'une grosse compagnie au Canada. C'est pas parce que on, on avait un distributeur à, à Milan qui s'appelait Biosentia. Puis, c est, c est, il nous avait accordé énormément d'intérêt. Puis là, il disait « on veut traduire votre technologie en italien, on veut être votre distributeur ». Puis, on leur avait chargé, je pense, comme 25 000 pour le, traduire la, la database. Puis, tout de suite, ils ont payé. C'était vraiment parfait. Puis J'étais comme, OK, guys, ben, on priorise ce projet-là. Go. On, on met tout le reste de côté puis on, on hum. le va en ligne. J'ai dû faire quoi, 10 ventes la première année, 10 kits. Tu sais, C'est pas parce que tu es une grosse compagnie en Italie que tu vas être plus facile à, à motiver puis à démarcher. C'est impossible.
1: Là. Alex, toi, tu es pire gaffe?
2: Mais Pas bien les
3: pires gaffes, mais je pourrais dire que il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Puis Je pense que si tu vas à l'international sans demander de l'aide, surtout des gens... On est vraiment chanceux au Québec. là, On a des missions à peu près dans chaque pays. Ouais. C'est des gens top-notch, honnêtement. Si on ne demande pas de leur aide, c'est sûr qu'on passe à côté de quelque chose.
2: Mais toi, tu as eu la misère à te faire payer, justement. Là.
3: Exact. Moi, j'ai eu la misère à te faire payer parce que moi, je faisais mon petit khaki. Moi, je savais mieux que les autres. Moi, ça allait bien aller.
1: Fait que ta pire euh. erreur,
3: c'est d'avoir été orgueilleux. Ah, ah, sûr, en
2: date d'aujourd'hui, c'est encore le
3: cas. Il <rire> y a des organismes fédéraux qui vont garantir les contrats pour toi. Fait que tu vas te faire payer. Puis eux vont s'occuper de courir après ton argent. Euh, les missions économiques, ils ont, euh, ils ont des bureaux, ils ont des traducteurs, des avocats. Ils ont tout ce qu'il faut pour pas que tu te fasses avoir. Puis si tu y vas tout seul, tu vas te planter. Mais... Souvent, là, on a tendance, là, on fait de la business au Québec, puis après ça, on va à l'international, mais le Canada, c'est grand, c'est un gros marché aussi, puis il faudrait pas le sous-estimer.
1: Est-ce qu'il faut être fort au Québec ou au Canada avant d'aller à l'international?
2: Ça dépend, selon moi.
1: Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Si
2: c'est en service ou en produit. Si c'était en service tu tu as de la business. Je pense que ça fait du sens. Ben, Noah, tu pourras… Ben, je pense c'est vrai dans tous les cas. Ah, Alors, okay. Si c'est un produit, si c'est
4: un service, si tu n'as pas un acheteur local qui est prêt à témoigner pour toi, euh, you know, euh, je sais pas dans toutes les industries, mais moi, je, quand je regarde euh, le processus d'approvisionnement à l'international, la question est toujours, avez-vous des clients qui sont prêts à rédiger une lettre d'appui pour vous localement et dans notre région et si vous avez les deux, euh, c'est de l'or, like, ça, ça vous aide beaucoup. Mais, you know, je, euh, on voit des gens souvent, surtout dans la, le monde technologique, qui disent « Hey, je vais développer un logiciel, ça va s'exporter super facilement, je vais juste atteindre tous les marchés au monde. » Si vous n'êtes pas capable de vendre ça à vos voisins, et si vous n'êtes pas capable de trouver une personne localement pour acheter ta technologie, soit ce n'était pas conçu pour le marché local, ou… Il y a un problème et je pense que personne ne va vraiment vous accorder une confiance. Et je pense que si tu vends du
3: produit, puis tu me dirais ce que tu en penses, Étienne, il faut vraiment que tu aies un process de fabrication et de livraison qui est rodé. Parce que trop de commandes, ça peut devenir autant un problème que pas de commande, mm -hmm. si t'as pas un processus qui est bien rodé. Mm. Il y a des gens qui vendent à l'international, ça leur coûte plus cher à envoyer la boîte que ce que ça <rire> rapporte. Euh, <rire> <rire> ah, <et tienne? rire> merci,
2: merci pour le couteau dans le dos, si Non, mais on, ça, c'est une blague parce que moi, je, je m'amusais quand je regardais mes investisseurs. Je faisais une map du monde. Pis je disais, on a fait des ventes dans 17 pays à travers le monde. Pis il y avait même la Chine qui était là. Mais la Chine, c'est moi qui ai emmené les boîtes dans ma valise <rire> en mission commerciale. En ben oui, j'ai fait quatre ventes en Chine. C'est les seules quatre. Mais tu on avait des ventes qui rentraient de l'Australie. À l'époque, on n'avait pas pensé de mettre un espèce de fret de shipping automatique quand c'était hors Canada. Fait que là, La vente était 335 mais ça me coûtait 360 de shipping. Back fait. and forth. J'étais comme Ouais, ça on te dira peut-être pas qu'on chaque vente était pas rentable. Ça, c'est comme quand tu
1: achètes sur Etsy, puis là tu reçois ton produit chez vous puis t'es pas content puis tu veux le retourner, puis tu t'es rendu compte que ton produit était fait en Irlande. <rire> okay. Et okay. que ça va coûter genre trois fois en shipping que ce que, que tu as payé, payé, payé c'est épouvantable. Moi, payé... Moi j'achète plus sur Etsy à cause de ça. J'ai
2: acheté euh, le, le, la bague de fiançailles à ma blonde, justement, sur, sur une compagnie comme pas ça. Pas sur Etsy, c'est pas, vous pas vous sur plaît. Etsy, okay, non <rire> Mais est arrivé, puis il fallait comme le livreur FedEx me demandait de payer mes frais de douane live là, sinon oh oui. j'avais pas la bague, puis il repartait avec, j'étais comme, ok, ça ils l'ont pas dit dans Transaction, <rire> j'ai check-out,
1: <rire> c'est c'est dangereux. Oui, mais ça paraît tout le temps big, hein. tu sais, quand on dit l'international, je trouve que ça amène une certaine crédibilité, je me trompe ou pas?
2: Oui, puis ça devrait pas. Non hein? Non, non, pas vraiment. Mais ça amène bien, bien des problèmes plus que d'autres choses. <rire> C'est, on voit les entrepreneurs dans les avions, ils disent, OK, je m'en vais comme pour un, rencontrer des clients à l'international. Tu penses, oh my god, ça va bien ces affaires. Je serais vraiment curieux de voir à la fin, tu sais, le rendement, le retour sur investissement de de ce voyage d'affaires là. Je pense que neuf fois sur dix, ça doit être déficitaire. Tu sais. Mais oui, si ouais. t'es pas capable de faire de la business localement, tu seras pas capable à l'international. Souvent, ça coûte juste plus cher, tu es plus loin de tes clients, c'est plus compliqué. Tu d'avoir des heures d'ouverture, un service à la clientèle qui est de 9 à 9 parce que, justement, tu es sur plusieurs fuseaux horaires, c'est extrêmement dispendieux. Il n'y en a pas d'employés à Montréal qui veulent travailler jusqu'à 9 heures le soir parce qu'il faut qu'ils répondent à des commandes de Vancouver parce que là-bas, il est 5 heures. C'est un, un penser y bien faire de la business à l'international et il euh, faut que ça soit vraiment payant. Fait, donc, tu dois avoir saturé ton marché ou pas loin. Parce que ça sera pas plus vert chez le voisin.
3: Moi, je pas pour sauver mon entreprise. Il y a des gens, des fois, qu qui nous écrivent ou qu'on entend parler, qui disent « Là, j'ai léodé mes deux cartes de crédit, je m'envoie à un trade show, puis c'est là, il faut que je vende, sinon ça passe sous sa carte. C'est le pire move ever. Les
2: trade shows, c'est la pire dépense. là. Ouais. On est d'accord. Les
3: gens vont prendre un drink puis voir leurs amis des autres compagnies.
2: C'est <rire> toujours Ils envoient toujours les stagiaires ou des fois, ils engagent des reps on demand pour les trade shows. C'est même pas du monde de l'industrie, point. Fait que euh, non, ça, je, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que maintenant, au Québec, on est capable d'avoir des très belles business qui peuvent utiliser l'international. Donc, tu vas pas, tu mets pas ton cul dans l'avion, tu restes au Québec, mais tu affiches sur des plateformes, tu affiches, donc tu permets à des clients d'acquérir ton produit, ton service euh, à distance via des marketplaces, des Amazon, des Etsy, ça fait du sens, ça. C'est une belle business. Le panier bleu. Oui, ça c'est...
1: À <rire> ah, un moment donné, on se ferait un CA, panier bleu.
2: Ah ça, ça serait le panier blues, ce <rire> qu'on dirait Pierre-Yves Maxime. Oh, bon. <rire> Je pense que ce qui est important de mentionner pour l'international aujourd'hui, c'est que la tendance va là, parce que les Québécois âgés en moyenne de 25 à 34 ans sont beaucoup plus euh, en ligne, sont beaucoup plus vers des entreprises à en l'international, puis leur budget moyen est beaucoup plus élevé que les baby boomers. Donc, les entreprises aujourd'hui qui ne pensent pas international, qui ne pensent pas aller justement exporter, euh, vont se faire couper l'herbe sous le pied par la compétition assez rapidement. Fait on est capable encore aujourd'hui de s'en sortir localement, mais si on ne prend pas des moves pour justement 2028, 2029, 2030, d'avoir un, un footprint hors Canada, hors Québec du moins, euh, c'est manquer l'opportunité. Puis on a beaucoup, on a accès à beaucoup de subventions. Le programme d'export Québec, le PEX, rembourse 50 des dépenses à l'exportation. Puis ça, c'est aller en Ontario là pour l'export le Québec. Traduire son site web en anglais, c'est une dépense admissible. C'est un peu stupide de ne pas l'utiliser.
1: C'est déjà tout pour euh, notre épisode aujourd'hui des dérangeants. Je veux remercier notre invité, Yannouk Poirier, qui est directeur général chez Leaders International. On a eu une belle visite des coulisses du monde des chasseurs de tête. Je vous remercie tous les trois. Alex, merci. Merci. Noah. Merci. Étienne. Merci, Cap. C'était Catherine Beauchamp qui vous dit à la prochaine pour un autre épisode des Dérangeants. À bientôt.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!